0: 好，我是雨色。你今天看过一本好书了吗？在节目一开始，先提醒大家哦，农历七月呢即将到来。那在这个月份呢，人们会特别的小心，避免跟鬼相遇。那么有一些人呢，他们确实的经历过跟鬼相遇的真实故事哦。那如果说是你或者是家人朋友有曾经经历过这样的一个故事，诚挚的邀请你来投稿。你的故事呢将会在我们节目当中让更多人听见你的真实经历之外，我还会在节目当中从灵修的观点来分析你所投稿故事背后所隐含的意义，还有鬼魂所要传递给世人的意义是什么。投稿的方式很简单，你可以用文字的方式来写 email， 或者是用录音的方式来寄到 email 里面，我们就会在节目当中来播出你的故事，期待您的投稿。好，那我们就进入到今天所要跟大家来分享的主题——灵修人最容易遇到的三大模考。那么遇到了又该怎么办呢？那讲到这个模考之前呢，我想跟大家来分享哦，就是关于灵修。灵修呢，它是一个自我探索跟自我内在跟外在整合的一个过程哦。我们在走灵修的过程当中，我们内在的内心的深处的阴影跟创伤就会浮现出来。那这些不管是过去式啊、今世的阴影跟创伤呢，都有可能一直潜在着我们的内心当中，阻碍我们成为真正完整的自己。因此呢，透过了灵修。来消除这些创伤跟阴影之外，把我们内在跟外在达到一种整合，这个就是灵修的真正目的哦。所以，不管你的灵修的方式到底是什么，这个就是一个很重要的一个前提跟准则。也就是是帮助你消除你内在曾经所发生过难以消弭的阴影跟创伤。那在我之前的课程当中呢，有许多人哦、啊、对你就是有兴趣的。那么呢，他们来上课的时候呢，我们会透过很多的方式呢，让他自己去看见他自己内在的阴影跟创伤，比如说像是灵动。千万不要小看灵动哦！有些人在灵动当中呢，自己曾经已经遗忘的创伤会浮现出来，甚至有些人呢，在参加我们林媛院的法医的过程当中呢，不知道为什么他就一直哭，不断的哭泣，不断的哭泣，那是说不出来的。所以呢，创伤跟阴影有时候呢，你是无意识的，但是透过法医或者是所谓的这种被动式的疗愈的方式呢，都可以达到平衡的效果、哦。但是呢，在灵修的过程当中呢，我们也会遭遇到各种的挑战跟困难，那就是所谓的模考了。那么模考呢，有可能是内在，也有可能是外在的哦。模考呢，其实是灵修当中呢不可或缺的一部分，也是非常重要的一环，因为模考的出现是帮助我们成长跟进化必经的过程。透过这一种挑战模考，我们能够更好的来整合我们自己的内在跟阴影跟创伤，完成我们自我成长的过程哦。之所以魔卡会出现，是因为你选择的修行嘛？那修行呢？你在接触这种身心灵的技巧啦、宗教的仪式啊，这个过程当中，很自然的就会把你的内在刚才所说的那些东西，啊、呃，不管是过去式啊、现代式啊，你已经遗忘东西，把它挖出来。重点是这些东西它本来就是存在的。只是因为你透过了某种的方式，让它早点浮现出来。现在发生跟以后发生，你都是要面对跟处理的哦。所以呢，在修行当中有一句话非常的重要，就是曾经发生过的事实，它没有办法磨灭，你就是要去处理它。不管它是模考也好，或是心性的问题都好，你就是要去处理它。那既然你已经走灵修了，就代表是你要愿意去面对你曾经所遭遇过的创伤，或者是你曾经做过的一些嗯比较不好的事情啊、哦。那像这些，我们都可以把它称之为叫做模考。那么模考呢，可分为两个类型哦。第一呢就是游戏；那第二就是无形的。有形的模考呢，就是像刚才所说的哦，它就是。呃，来自于外在的世界跟外在环境的困难，或者是呢，我们必须要实际去挑战能够看得到的这些东西。那么无形的模考呢，大部分就指就是我们内在的内心世界的困难，那我们必须要去处理的那些东西。那在这里呢，因为时间上的关系啊，我们这一集呢就先来谈所谓的外在有形的模考。那我们首先呢，就来分享灵修人跟身心灵工作者、身心灵修炼者最常遇到的三种有形的模考。好，那第一种呢，就来先说一说，就是大家最容易感到困扰的财运问题了。其实这不要说是模考了，就算们要模考，没有走修行，很多人都有财运的问题。尤其呢，是当你选择了修炼的时候呢，当你选择了灵修的时候呢。更容易遇到财运方面的魔考，财运的魔卡的出现呢，它是反映出我们内在的贪婪跟对金钱的错误的认知，还有对财务、金钱、理财一些不安的考验。也就是说，是你自己本身就有对金钱的错误的看法，所以你在接触领袖的时候呢，它更容易浮现出来，它会。让我们陷入到一种对金钱物质的享受跟无止境的追求哦，而且它不只是说让你没有钱哦，而且你会沉溺在那个世界当中。那么，当我们在面临财运的模考啊，或是金钱的模考的时候呢，这个时候你就必须要去反思你自己对金钱的看法跟态度到底是什么了。而且呢，你必须要去修正你自己对于金钱的使用的方法，然后让你的灵性跟金钱能够达到一种平衡。重点就是你必须要意识的看见，你已经陷入到金钱的困扰当中了。不管你是缺钱，或者是在追逐金钱的游戏，其实都是一种财运的模卡。讲到这里呢，我就想要推荐一本书。就是我自己出版的一本书，叫《请用财富无极要师金木清传财富心法》，让你解开贫穷的困顿，唤醒灵魂的富足意识哦。这是一本由要斯金木所清传的财富心法的书籍。那么在这一本书当中呢，无极要师金木不只是揭露了民间信仰跟灵界对金钱的迷失跟秘密之外。重点是他在教导我们怎么培养自己的富足灵魂意识，怎么样的透过富足意识来跨越模考之外，能够让你的金钱更加的富足。重点就是那个富足意识哦，而不让我们一直被金钱啊、物质啊、财富的问题所困扰哦。那这本书呢、哦，在目前为止哦，已经呃将近快十刷哦，而且这本书呢，在 YouTube 上面呢，有超多的。呃，这个。啊 p a c k e t s 啊，或者是这个博主啊，他们在介绍这本书，有很多的身心灵老师也都在介绍这本书。如果说你在还没有买之前想了解这本书到底在说什么，那么我就推荐你要、啊、到 YouTube 上面，你去打“请问财富语色”，就有很多的呃相关的影片，你就可以看得到哦。所以如果说不管你在走零修的时候啊，你这个所谓的模考出现的啊，金钱上的模考出现的，那么我建议你先看这本书。让你了解到底什么叫富足，到底什么叫财富，到底怎么样的转换你的灵魂意识，然后克服这个财富的问题哦。好，那第二个问题呢，就是在灵修路上呢，除了财运的模考之外呢，我们还会遇到另一个问题，就是事业的模考。我曾经遇。过一些呃灵修人啊，他们原本在工作上面的表现都非常的优秀，但是呢，自从开始接触了灵修啊身心灵课程之后呢，诶、欸，不知道为什么他们就开始不断的换工作，而且也是越换越差，或者是呢事业就一落千丈了、哦。那甚至有些灵修的这个工作者啊、哦，他们自己本身在教灵修，可是他们事业确实发展的没有很好。那么这背后有很多的原因啊，其中有一个呢，可能是他们自己本身没有办法去平衡事业跟修行跟身心灵技巧这种，呃，两者之间的关系，这是重点哦。有些人就会困在一种迷失当中，认为修行就是不要赚钱啊、哦，或者是金钱跟修行到底之间的这个嫁接是什么，很多人是搞不清楚的。除此之外呢，有很多人他们是被迷修跟身心灵灵性通灵的魅力所吸引的，而忽略了呢他们这个事业对生命的意义的重要性。同时呢，有一些人呢会产生所谓的事业上的模考的原因，是因为他们本身就缺乏了自信、竞争力跟社交的能力，所以呢，当他们的。呃，修行走到一个程度之后呢，他们在事业上呢更容易遇到挫折。那还有一个原因是因为哦，他们把重心都放到了寺庙啊、道场啊、宗教活动上面，忘了自己工作的本质，因为他们相信，只要服务神明啊、宗教领袖，他们的事业哦、啊、就会非常的顺遂。那之前我就有看过一个文章啊，就是有一个呃非常有名的人哦、啊，非常有钱的老板哦、啊，他们原他原本是信仰某一个宗教。那后来呢，他就改信另外一个宗教。那改信的原因是因为呢，他说另外一个宗教呢，呃，认为金钱不重要。那另外一个宗教呢，就告诉你应该赚很多钱，所以他就改信另外一个宗教了。所以呢，就代表是你对宗教跟修行、跟生活、跟事业之间的这种观念产生的问题，所以才会导致你出出现的所谓的事业上的模考这种想法呢。主要的原因是因为你有错误的信仰观念。避免你这种事情的发生呢？你必须要很理性的去看待宗教。我们要了解啊，我们在追求灵性成长的过程当中哦，同时我们必须要对现实世界产生真正的连接。那么宗教是帮助我们在生活。当中找到平衡的工具，不是让我们远离现实，然后并且呢受到操控的手段哦。因此呢，我们在走灵修的过程当中呢，你必须要很清楚知道，灵修是帮助我们结合生活、事业、婚姻等等之间的这个联系。同时呢，你必须要保持批判的思维，然后才能够避免你成为宗教机构啦，或者是宗教领袖的一种被操作的工具哦。在我的观念里面，我认为说，正确的修行，它应该帮助我们更加的积极去面对我们生活，当然也包括了事业。所以，如果你开始接触了修行之后呢，发现你事业越来越不顺了，除了离开这个修行啊道场之外，这个时候呢，你应该要好好的去检讨一下你自己的修行观念到底哪里出了问题。就像我刚才讲的老板一样。真正出的问题不是宗教本身，是你对修行的观念是有问题的哦。好，那最后一项的模考是什么呢？是婚姻跟感情的模考。哎，这也是许多人都会遇到的问题哦。灵修呢是一种寻求内在平静跟幸福的过程，它应该是要帮助我们更加的理解自己之外，然后呢，我们还要跟这个神圣的力量产生更好的紧密的联系。但是有时候，当你过度专注在灵修的时候呢，你会导致你个人跟现实生活中产生脱节，你忽略了家庭跟你伴侣之间共同生活的情感的联系。那这种情况呢，就会产生夫妻啊婚姻之间的不和谐。在我的著作《灵修人关键报告》的这本书当中呢，我就详细的记载许多人在参加这种身心灵工作啦、啊，或者是所谓的灵修之后所经历的真实故事。那这本书当中呢，就有提到有许多人做领修之后呢，他竟然发生了所有的外遇跟情感的出轨。那么，如果说你对这方面想要深入了解的话，那么就建议你来参考这本书《领修人关键报告：门外汉最好提，领修人最常问的 Q&A 一次南瓜》这本书。本书里面呢，其实有提供许多领修过程当中，在道场、在修行、在身心灵可能出现的种种情感问题。其中呢，就有一段真实的女读者写信给我的故事哦，在这本书里面就说了，她说，呃，我的老公呢热衷于一间灵修道场，那几乎每天下班呢就会到道场去报道服务啊，拿去服务神明，他还要求我跟他一样哦，每天要到道场服务哦，那但是呢，我家中有家务事要处理，孩子也还小，总是要人家照顾吧。但是我的老公经常说，只要把道场照顾好，主神就会帮助我们照顾好孩子。我很担心孩子日后的发展，但是老公不听我的话，我该怎么办哦，那在许多的灵修的道场当中呢，都会发生类似的状况出现。许多的这种宗教啊、身心灵啊，都会说啊，放下一切啊，你必须要追随真理哦。那听起来就好像是我们可以忽略家庭，忽略了婚姻。那忽略感情，然后走宗教就对了哦。这种说法听起来都很美好，但是当你过度解读之后呢，就会导致人们忽略现实生活中应该要负担的责任。因此呢，在追求灵修的道途当中呢，我们应该要谨慎的去平衡灵修、家庭、婚姻跟感情。我们必须要确保哦，我们在灵修的过程当中呢。必须要维系好跟家人、婚姻、感情的这些的联系，我们应该要花更多的时间在陪伴我们的家人跟伴侣哦。那并且呢，积极的参与家人的生活，而不是应该是让灵修变成一种逃避现实的手段。特别提醒大家啊，如果说你正在走灵修，或者是你对身心灵有兴趣的朋友们呢，请记得哦，婚姻。感情都是我们生活中一个非常重要的养分，不能够因此而忽略了这些东西的存在。那么该如何的破除这三种灵修人最重要的模考呢？哎，其实啊，古人已经用五个字来教导我们了，就是要神也要人哦。台语哥哥，呃，爱心马爱朗好、哦，意思就是说，在人生的道途当中呢，你。必须要信仰神明，它可以帮助我们跨越生命的难关跟走过人生的第一潮。同时，你也要靠自己努力。信仰神明跟宗教可以给我们力量，但是我们不可以依赖他们，而是要靠我们自己努力去创造更美好的生活。这个其实古人已经说得很清楚哦。那聊完了这一集之后呢，相信你对于模考就已经有更深入的体悟了哦。重点我还想再提醒大家啦，如果说你遇到了这样子的模考之后呢，一定要寻求帮助，你必须要找到一个值得信赖而且有经验的灵修导师啊，或者是同修话，道侣，帮助你更理解你这个时候所陷入到模考的问题在哪里，提供你一些克服模考的方法。第二呢，就是克服模考要有耐心。千万不要说啊！我今天遇到了，啊、明天就可以处理，没有这种事情的。灵修呢是一种长期的修炼，当你想要从里面得到滋养的时候，同时你也必须要去面对魔考带给你的考验，两者之间都是必须要透过时间跟精力来处理哦，不要指望一蹴而成哦。所以呢，你必须要坚持下去，才能够克服。不管是在感情啊、事业啊，或者婚姻上的磨考，你才能够获得真正长期内心的平静跟幸福哦。最后呢，我想要引用林修仁关键报告这本书的观点哦。这本书里面呢，我提了一个观点就，就说林修呢是透过一个观察自己、跟认识自己，并且提升自己灵性跟内在整合的一个旅程。因此呢，灵修世界呢充满了各种的误解跟迷失。在灵修的圈当中呢，有些人呢会被一些奇特的现象跟宗教信仰所迷惑，甚至呢迷失在所谓的灵修勒索、灵修高帽或者所谓的灵修幻想当中。因此，如果你决定了要走所谓的灵修这条路，那你就应该要时时刻刻的保持清晰的理解，避免被各种迷失误解所困扰。并且呢，你必须要真诚去面对你自己的内在，成为你主要的灵修的目标，这个才是真正的灵修人要去处理的问题，而不是本末倒置的去寻求宗教或神灵带给你生命的一帆风顺。那么这一集的节目呢，我们就先讲到这边了。那在下一集节目当中呢，我们继续来聊聊灵修人最容易遇到的无形的磨卡、无形的考验到底是什么。如果你听完了这一期节目，你有任何的想法，都欢迎来跟我们分享。同时呢，请记得在各大 p o d c a s e 上面呢给我五颗星。那如果说你对于我们的节目还有一些想要跟我聊的部分呢，都欢迎写 email 给我。我是羽瑟，我们下次见，拜拜喽。无极妖师金母是灵商派的创始神，在七十多年前降下了先天麒麟法，唤醒了无数的龙凤耳的元神，开启了一连串灵商派的盛况。农历七月十八号是无极妖师金母圣诞，为了感恩妖师金母慈悲的教导，林园苑在九月二号、九月三号举办了两天灵商派无极妖师金母圣诞福寿康宁倡议。所有的仪轨阵法跟教导都是在乌鸡要斯金姆降基指示之下来进行。为了唤醒迷途于红尘的龙凤儿，早日与元神合一，灵修之路能够顺遂，在今年圣诞特别持降了灵修化气不动阵法，乌鸡要斯金姆特别指示，灵修化气不动阵法需要使用未来灵元院新址的基地土地，再以灵山派特有的术法布下阵法，能够让每位入阵的灵修人。接应到心子的基地土地的灵气，固练我们先天之气和元神，让灵修人心意坚定，无有疑虑。另外，这一场的禅仪还有金姆灵修法脉续缘法灯，这是一盏象征灵修法脉的法灯。走灵修之路的信众，加装信奉无极界灵修诸神，开工办事的灵机，那么你一定要请这一盏法灯，它能够帮助你唤醒元神，觉醒，能够让你感受到灵修的玄妙与神力。无极药师吉姆圣诞福寿康宁灿议，详细的活动办法已经放在了说明栏。我是雨色，期待你在九月二号、九月三号来临圆圆参加这一场无极药师吉姆圣诞。